2: användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
0: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
3: Här oh, är det är grundläggande grundläggande
1: på.
2: Från Monopoly Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Härjus.
0: Jag heter Jana Corbutiak.
4: Jag har precis sett att koden är så
2: här. Jag, här. Ja. Eh, jag tänkte, om du inte misstänker, att det skulle kanske, kunna vara kul så här: jag tänker att det enda folk lyssnar på, vis. är är ju mysteriepoddar och eh, så att vi, jag tänker att vi kommer lägga upp det här lite som ett mysterium helt enkelt. Okej. Okay. Eh, just Jonas, jag glömde säga det till dig. Vi är nu mer en mysteriepod.
0: är visst ligger ny, men nu tar vi en ny inriktning här.
2: Kul. Ja, jag tänker liksom nytt år är det inte, men ny höst. Ny, nya riktningar. Så här, dagens ämne är ganska väl anpassat för just det du de på tycker jag. Så här, det finns ju olika så ekonomiska sanningar i den här världen, eller så här, sanningar men så här, principer kanske man kan säga
0: som eh, lever inte över dina tillgångar.
2: Det är en klassisk sån eh, sanning som brukar vara bra att leva efter. Förvärva, ärva, förderva är ett sån princip eller ett uttryck som man brukar prata om kring så här, generationer på familjeföretag eh, en sån grej.
0: Men har inte du sagt någon gång att det där inte stämmer?
2: Det har jag sagt, för det stämmer inte. Och, och, och därför är det ju inte det då- ett mysterium. Alltså det går ju att ta reda på ganska lätt. Alltså titta på 2000 familjeföretag och se att de inte går under i tredje generationen allihopa. Samma sak med lev inte över den tillgångar. Alltså, det, det är liksom inget mysterium hur den principen funkar.
0: Gör av med mer pengar än du har så ligger du snart illa till.
2: Väldigt mycket så. Men det finns en ekonomisk princip som har kommit att bli något av ett mysterium. Phillipskurvan. The Philips curve. Phillipskurvan
4: som försvann. Precis. Eller gjorde den det? Vem vet? <laughs> ja, vem vet. Det är ingen som kan veta någonting i, i samhällsvetenskap.
0: phillips -kurvan som försvann. Eller gjorde den det? Ingen vet.
2: Ingen vet. Det är det som är mysteriet. Kurvan är döpt efter en person.
4: Han heter William Phillips och kan vara en ekonom från Nya Zeeland. Är du in i vårt system här det upp spel. Får
2: han hade kanske världens mest extraordinära liv.
4: Eh, vi kommer ta det en annan gång.
0: Kanske gör du ett litet avsnitt?
4: Ja, bra det. Det gör vi. Han gjorde detta på 50-talet, eh, i slutet på 50-talet. Eh, så det är där som själva Philips-kurvan kommer ifrån.
2: Och det Philips gjorde på 50-talet, som då blev den här kurvan, det var att kolla på två saker. Att
4: alltså, Philips-kurvan är att det finns ett samband mellan arbetslöshet och inflation. Så när arbetslösheten börjar låg så brukar inflationen stiga och när arbetslösheten är hög så är inflationen lägre. Det är själva philips -kurvan.
0: Arbetslöshet, inflation, samband, bra.
4: Precis, och det är den här kurvan, det här
2: sambandet eh, som då eventuellt har försvunnit som vi ska prata om idag.
0: För, förlåt, men hur kan det vara omdebatterat om det finns ett samband mellan inflation och arbetslöshet? Och, och varför är det ens viktigt att veta om det finns ett samband?
2: Ja, hur kan det vara omdebatterat huruvida det finns ett samband mellan inflation och arbetslöshet? Och vad betyder det för Sveriges framtid att den här debatten överhuvudtaget finns?
0: Jag börjar känna att det här är ett mysterium nu.
2: Efter det här.
1: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över tusen miljarder norska kronor- bland annat för SPP's många pensionssparare- Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag bland annat för pensionsbolaget SPP och tillsammans försöker ju vi Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Så vi har alltså en ekonom William Phillips.
2: Ja, han är ekonom och krokodiljägare.
0: Som på 50-talet tittade på inflation och arbetslöshet. Han såg att det fanns något slags samband mellan de här sakerna. Och nu är det ett mysterium. Huruvida det finns ett samband eller inte.
2: Vi tar från början. Det Philips kollade på var faktiskt inte inflation och arbetslöshet utan det var arbetslöshet och löneökningar alltså samhällets ökade löner, löneinflation kan man säga
4: och så så, ja, Därför ser det ut att finnas ett samband att när arbetslösheten är låg så lönarna lönerna och vice versa
0: Ursäkta, vem är det här?
4: Ja, förlåt, vi har ett
2: vittne i den här mysteriepodden Kan vittnet identifiera sig för inspelningens skull?
4: Mm, Fredrik N.G. Andersson i nationalekonomi vid Lunds universitet.
0: Uppmärksamma lyssnare kanske vet att han en gång i kapitalet berättat vad den ultimata statsskulden låg på.
2: Precis, han satte ner foten där. 25 procent Maastricht-skuld är tydligen den bästa skulden om frågar Fredrik N.G. Andersson. Hur som helst, Philipskurvan.
0: Ett samband mellan löneinflation och arbetslöshet.
2: Ja, men numera så pratar man om ett samband mellan arbetslöshet och den generella inflationen, alltså den allmänna prisökningen i samhället. Det här sammanhanget det återgav då Philips en graf och man liksom plottar ut den här grafen. Alltså det är som en höjning av inflation när arbetslösheten sjunker och så tänker man att den ena är på y-axeln och den andra på x-axeln. Och sen är det lite avtagande effekt. Det blir liksom en kurva då när man plottar ut hur... Det är arbetslösheten inte en rak linje. Är. Det är inte en rak linje utan en kurva
0: av Philips-kurvan.
2: Precis. Ju högre upp det är på inflation- desto lägre det är det på arbetslöshet. Och ibland kommer personer i det här avsnittet- bland annat vi till exempel- säga kurvan. men Det vi oftast menar är sambandet. Alltså sambandet mellan inflation och arbetslöshet.
0: Okej. Men varför ska det finnas ett samband mellan de här två?
4: Alltså man tar arbetslöshet och, och lönökningstakten så det är det väldigt enkelt att om arbetslösheten är låg- så är det ju ont om arbetskraft- och Då måste företagen erbjuda höga löner för att kunna attrahera arbetskraft. Det blir också lättare för löntagare och fackföreningar att försöka höja sina löner– –för att tiderna är goda och vice versa. Så säg att du äger en fabrik. Joanna, vilken fabrik vill du äga?
0: Jag vill äga en chipsfabrik.
2: Vilken dröm. Du driver en chipsfabrik. och plötsligt så börjar du märka det är lite svårt att hitta folk till din chipsfabrik. Det är ingen som vill göra chips– då måste du plötsligt erbjuda högre löner för att få någon att göra chips.
0: Uff, det blir bli svettigt för mig som chipsfabrikant.
2: Verkligen. Och de som redan jobbar i din fabrik, de säger nu: "Hallå, vi vill ha högre löner för det finns massa jobb där ute som vi kan ta som är bättre betalt redan typ över på den här ostbågefabriken som ligger väg i väg. Så ge oss högre löner annars går vi dit."
0: Låg arbetslöshet, snabbare löneökningar.
4: Sen att gå därifrån till inflation det är också ganska enkelt. Att om man driver upp lönerna så måste ju företagen på något sätt finansiera de här lönerna. Och det gör man genom att höja priserna så det blir dyrare i butikerna. Så därmed blir det ett samband mellan arbetslöshet och inflation.
2: Så du som chipsfabrikant har nu väldigt höga lönekostnader. För alla fabriksarbetare har ju nu lyckats driva upp sina löner. Du behöver lite tomt i din chipsskattkista. Vad gör du då?
0: Då är jag lite smart. Så jag säljer mina chips för 40 kronor istället för 30.
2: En bra idé. Och nu har du åstadkommit något som heter inflation. Boom. På samma sätt, om du har en väldigt hög arbetslöshet och det finns tusen stycken chipsfabriksarbetare för dig att välja på. Då, kan du liksom, då har du lite bättre förhandlingsläge. Du kan sladda lite med lönerna. Du behöver inte höja... Folks löner snabbt, för det kanske finns någon där ute som är beredd att göra det här jobbet för hundra spänn istället för hundra tio Och då behöver du inte heller höja priserna på chips, och det blir då inte inflation.
0: Ja, men det här låter superrimligt
2: Vet du vilka mer som tycker att det här låter superrimligt? Jätte många nationalekonomer under hela 1900-talet. Förståeligt. Man var super, superglada för att nu har man liksom upptäckt med Philips kurva, har man liksom upptäckt en så himla, himla bra princip.
0: Mm, man blir glad av olika saker.
2: Tänk så här, nu har man liksom ett helt nytt sätt att förstå hela världen på egentligen. Alltså ett sätt som man kan använda sig
4: av. Därför det skapar ju en, en, en ganska enkel modell att kunna tänka på kring ekonomin. att Om det är högkonjunktur så börjar arbetslösheten lägre och då blir inflationen högre. Kan man tro på det så har man ju en väldigt enkel modell till att förklara varför inflationen går upp och ner.
0: Och kan man förklara varför inflationen går upp och ner- så är det bra, antar jag.
2: Ja, ta Sverige som exempel. Varför inte? Vi bor ändå här. Den svenska Riksbanken, vad håller de på med?
0: Skapa pengar.
2: De skapar pengar. De gav stöd till banker som de inte ville ha. De gör någonting mer.
0: Styr över räntan.
2: Ja, och det, den här det är också ett medel för att nå ett mål. De har ju ett mål.
0: Inflationsmålet.
2: 1993 bestämdes det att inflation var ett jättebra mått för ekonomin. Eh, Riksbanken ville ha något som heter prisstabilitet. Det hör ju att det är bra för det innehåller ordet stabilitet och det är alltid, alltid bra. Bra vill,
0: för en chipsfabrikant?
2: Till exempel, för som chipsfabrikant så vill man inte ha deflation. Mardröm för alla i en ekonomi. Eh, men du vill inte heller ha för mycket inflation för då måste du höja priserna på dina chips. Hela, hela tiden och till slut så är pengar inte värda någonting. Och det Ja, du hör ju hur jobbigt som är? Sverige blir en svår plats att leva i. Så det man sa var, vet du vad, typ 2% procent inflation vore väl toppen om vi kunde hålla oss tillgänget.
0: Och hur hänger det här ihop med philips -kurvan?
2: Ja, alltså philips är liksom... Det är ju som inte anledningen till att vi har ett inflationsmål i sig. Men det är en del i hur Riksbanken försöker uppnå de här två procenten. Alltså sättet som Riksbanken jobbar på är kopplat till kurvan, menar Fredrik N.G.
4: Andersson. För då är tanken att, att centralbanken, det vill säga Riksbanken i Sverige, styr över räntan. Räntan påverkar konjunkturen och sen påverkar konjunkturen i inflationen. Och det sista steget, alltså från konjunkturen till inflationen, det är Philipskovan
2: är ju lite rörigt och lite snabbt. Så jag tror vi tar det en gång till. Så, målet är 2% inflation.
0: Och Riksbanken styr över räntan. Det är deras arbetsredskap- tycker jag man brukar säga.
2: Det brukar man säga. Mål, 2% inflation. Metod, ränta.
0: Och så påverkar räntan konjunkturen.
2: Precis. Så sänker man räntan. Det här är ju ganska så här- förenkling såklart. Men tanken är så här. Sänker man räntan så blir det mer investeringar. för Det är liksom mindre risk att göra investeringar. Det blir en starkare konjunktur. Det är teorin.
0: Och sen ska då i sin tur konjunkturen påverka inflationen.
2: Precis. Och det här är då Philips-kurvans sambandet. I en god konjunktur så sjunker arbetslösheten och lönerna stiger. Företag höjer sina priser. Boom inflation.
0: Så ett av de här stegen i det här ledet är kopplat till Phillipskurvan och riksbanken bedriver en politik de bedriver utifrån att Phillipskurvan finns.
2: Ja men delvis alltså, det är inte så att det här är det enda de sitter och tänker på det är som liksom Stefan Ingves har liksom inte en dataskärm framför sig med Phillipskurvan och så sitter de och stirrar på den hela dagen och typ ändrar sig utifrån hur den rör sig men det är liksom en del av riksbankens arsenal eller man ska säga de använder den mycket såna prognoser till exempel och prognoserna ligger till grund för mycket av arbetet vet.
0: Och nu är vi ju en mysteriepodd, ja. så vi återvänder till mysteriet. Och det är ju att det skulle vara rätt jobbigt om den här kurvan inte finns. Att en del av vår penningpolitik baseras på något som inte stämmer. Ja. <laughs> Men finns den här kurvan? alltså Finns sambandet?
2: Ja, det är ju då frågan. Finns sambandet, Fredrik? I teorin, ja. I, I
4: praktiken, ibland. Ibland? Ibland.
0: Hur då ibland?
4: Vi pratar, allt, eller pratar väldigt ofta om Philipskurvan. Och philips ingår idag som en, en väldigt viktig del i väldigt många makroekonomiska modeller. Men när man väl ska försöka titta på philips och använda riktig data så försvinner nästan nästan, man ser nästan arre Philips-kurvan. Så, så vi använder i våra modeller någonting som vi i verkligheten har väldigt svårt att se såna grejen som vi med och bygger en del
2: av vår penningpolitik på ser man inte ibland tydligen. Jag måste erkänna att det här låter
4: sinnessjukt. Så eh, jag bad Fredrik att show his work. Okej, först beräknar vi följande. Hur långt vill jag ska läsa? Ekvation 1 och hela, hela förklaringen också.
2: Nu, nationalekonom-heads där ute, åker vi.
4: P, det vill säga inflationen, är lika med beta, en konstant, plus beta 1- gånger inflationen perioden före plus beta 2 gånger arbetslösheten perioden före plus en fel term.
0: Borde jag hänga med i det här?
4: Alltså,
2: borde, borde. Det är väl inget fel om du gör det. Jag gör inte det kan jag säga. Eh, det han gör förklarade han sen, det han kollar på hur inflation och arbetslöshet förhåller sig varandra, jämför dem. Och han gör det på ett avancerat sätt. Det, det är min bästa förklaring av den här inflationen. Anyway, det han landar i är att... Det är väldigt svårt att... att uh
4: verkligen hitta ett stabilt sammanhang.
2: Fredrik menar att det går att se det här sammanhanget ibland- men att det oftast inte går att hitta. Det är det han menar när han säger att kurvan inte
4: är stabil. Alltså, vi har tittat på en lite olika uh, sammanhang. Uh, Dels har vi tittat på om liksom, det finns något stabilt för Sverige. Vi har också tittat på är det svenska svensk arbetslöshet- som korrelerar med svensk inflation eller europeisk. Och Det vi hittar är att det finns egentligen ingen finns- egentligen stabil Philips kurva över tiden. Utan det där kommer och gå och ska vi titta de senaste tio åren alltså från den internationella finanskrisen och framåt så är det mycket mer konjunkturen i Europa som styr än, än, än den svenska konjunkturen så vad som händer i Sverige har inte så stor inverkan på inflationen som det som händer i euroområdet.
2: Det han landade i någonstans det är att de här två sakerna som då Philip såg ett samband mellan de kanske korrelerar ibland men han tror liksom inte att det finns någon kausalitet mellan de här två sakerna, det går inte att ändra på det ena för att styra det andra.
0: Okej, okay, så den här kurvan som Riksbanken alltså använder för att bedriva sin penningpolitik den finns alltså inte. Kurvan är nu officiellt försvunnen. Ja. Det känns lite som katastrof.
2: Jag tycker också det låter som katastrof.
0: Men den här mysteriepodden som vi nu har ja. känns som att den står utan mysterium eftersom vårt första vittne har avslöjat den här kurvan som en bluff
2: Ja, så kan det absolut verka Men vet du vad, mystiken kommer tätna igen För jag har faktiskt ett sista vittne Efter det här
1: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla Museet. Där kan vi också köpa bilar ska tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla. Det vi har att göra med här är alltså ett mysterium.
0: Kommer vi nu få så här en miljon lyssningar ungefär som alla mysteriepoddar har?
2: Ja, jag tänker det. Det är målet i alla fall. Hur som helst, vi har ett samband.
0: Arbetslöshet och inflation.
2: När arbetslösheten är låg så är inflationen hög.
0: Det här är då ett samband som bland annat Riksbanken litar en del på.
2: Ja, och frågan är nu, har sambandet försvunnit?
0: Vittne 1, Fredrik Enge Andersson, säger ja. Sambandet är borta.
2: Vilket låter extremt oroväckande om du frågar mig.
0: Men du slängde ut en liten krok nyss. Att det kanske inte är så illa som vi tror?
2: Nej, precis. Jag skulle kalla ett till vittne till det här mysteriet. Personen i fråga heter... Per Osterholm. Jag är professor
3: i nationalekonomi
2: vid Örebro universitet. Innan dess så har Per jobbat på IMF, Konjunkturinstitutet och Fed. Han har med egna ord varit en... Policybyråkrat. Reddit. Ja, alltså IMF och Fed kredit. ju kredit. Ordet i är så jävla o
0: Beror på vilka kretsar man rör sig
2: i. Ah, just det. Du har ju gått stads. Då, då tycker man att byråkrat är typ ett väldigt positivt laddat ord. Det är vackert. Ja.
0: Och han tycker alltså att det här med Philips-kurvans försvinnande är lite överdrivet.
2: Det kan man säga. Han har till exempel sett den själv. Flera, flera gånger faktiskt. Pär när såg du kurvan första gången?
3: Det var förmodligen på A-kursen i nationalekonomi i Uppsala uh, höst den hösten 1996.
0: Okej, det här vittnesmålet låter lovande. Ja. Men finns sambandet idag?
2: Finns det här sambandet, liksom, om man kollar över
3: tid? Där om tvistade lärde, får man väl säga. Eh,
0: ja, det är vi ju med på. Det är lite det, det här programmet handlar om. Mm. Men vad säger då den lärde Per Österholm?
2: Ja, Per, du är ju lärd. Finns Philips kurv sambandet? Ja. Det gör det. Vilket låter glasklart, men sen blir det direkt lite mer komplicerat. Exakt hur det ser ut, det vill jag inte svära på.
0: Och hur kan det komma sig? Varför kan han inte svära på det här?
2: Så här vi har faktiskt, tror eller ej, gjort det lite väl enkelt för oss hittills. Det finns då i den nationalekonomiska debatten inte bara en philips utan två. En långsiktig, en kortsiktig- Kommer reda ut här. Vi börjar med den långsiktiga. Eh, när kurvan kom fram och alltså Philips plottade ut det här och folk började använda sig det här, liksom det börjar slå igenom 70 talet eh,
3: Då tänkte man så här: ah, shit, vi har ett svinfett nytt redskap här. Eh, och man tänkte så då att kanske att man kanske kan höja inflationen här. Om, om policymakarna höjer inflationen, då får vi, får vi en lägre arbetslöshet. Eh, och det skulle ju kanske kunna vara något bra, då. Men det där får man ju säga det var en, en, en logisk. Det finns ingen långsiktig trade-off mellan de här två variablerna. Man kan inte permanent trycka ner arbetslösheten genom att öka inflationen. De här sakerna sig,
2: har inte så mycket med varandra att göra på lång sikt. Det har bland annat med inflationsförväntningar att göra. Alltså att man vet att det ska typ bli mycket inflation de kommande åren. Då bakar man in det i löner och då, då höjer det här och går inte ihop.
3: Idag tror vi att det, det finns en långsiktig nivå på arbetslösheten som, som är hållbar- och vi kan inte knuffa ner arbetslösheten långsiktigt under den nivån genom att välja en högre inflationstakt. Det går liksom inte. Och där, där tror jag att det råder ganska mycket konsensus idag. Så det är den långsiktiga. Den finns liksom inte.
0: Och den kortsiktiga?
2: Den kortsiktiga, alltså det här är ju vad det låter som, det, det, det handlar om är kan man på kort sikt driva ner arbetslösheten genom att öka inflationen? Finns det på kort sikt ett samband med de här två sakerna?
0: Och här säger Per ja.
2: Så här. Per har ju då bedrivit en egen forskning
0: Lika fina avancerade uträkningar Som vittne 1, NG Andersson.
2: Säkert. Jag förstod ingenting av dem. Jag förstod ingenting av
3: Persh heller. Vi har skattat bayesianiska vektorautoregressionsmodeller. Toppen.
2: Låter toppen. Jag håller helt med. Eh, det är modeller för att kolla på sånt här. Alltså Jag tror att det är allt du behöver veta. Eh, de har med hjälp av de här modellerna kollat på arbetslöshet och inflation.
3: De flesta tyder på att det finns ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet, det vill säga att det finns den här kortsiktiga filosofiskurvan. Men vi skattar i vissa fall modeller som tyder på att sambandet är extremt svagt eller till och med icke-existerande. Så att eh, om arbetslösheten går upp så, så händer det inte så mycket med, med inflationen. Så att eh, inte ens den analys som vi har gjort är ju liksom pe pekar i samma riktning hela tiden. Eh, men det mesta av den analys vi har gjort pekar i riktningen- att eh, det finns en Philips-kurva och att den inte har ändrats radikalt över tiden.
2: Sanna har gjort bayseanska autoregressionsmodeller- Ganska många dessutom.
0: Och inte fått några helt entydiga svar?
2: Nej, alltså de flesta, det mesta tyder ju på då att det finns ett samband. Men ibland så försvinner kurvan eller sambandet- och ibland så är sambandet svagt.
0: Men Per känner ändå att det här sambandet finns?
2: Ja, dels då för att mest av forskningen forskning tyder på att det finns. Jag ska vara ärlig här. Jag kan liksom inte riktigt göra en tolkning- av vem som använder sig av bäst data och bäst modeller här-
0: Även solarna fläckar, Gunnar.
2: Vi har också väldigt kompetenta lyssnare så jag, jag tänker att ni, de kan göra liksom en, en bedömning av vad som är bäst av hur som helst. Det mesta av Pers forskning säger sambandet finns. Men eh, Per menar också att det finns förklaringar på när sambandet inte är så
3: tydligt. Ett, ett policyrelevant verktyg, det innebär också att man försöker utnyttja det i policy. Och här kan man ju göra tankeexperimentet att Riksbanken de, de tittar på arbetslösheten- och sen sätter de repo räntan för att försöka åstadkomma en stabil inflation. Om man skulle lyckas extremt bra med det här. Man ser att arbetslösheten går ner, då höjer man räntan. Och så, då lyckas man alltid få inflationen på 2%. I sådana fall kommer inflationen alltid att ligga på 2%, medan arbetslösheten kommer ju att röra sig. Då kommer det se ut som att det inte finns något samband mellan arbetslöshet och inflation, det vill säga att det ser ut som att det inte finns någon Philips-kurva. Detta trots att det kanske eventuellt finns en Philips-kurva som Riksbanken de facto utnyttjar. Man höjer räntan så att arbetslösheten ska stiga, vilket kyler av ekonomin, vilket gör att inflationen faller. Och förhoppningsvis så träffar man då inflationsmålet. Och då har man utnyttjat Philips-kurvan, men när man tittar på data, om man, om man plottar då Arbetsviden mot inflation som, som Philips gjorde, så kommer det se ut som att det inte finns någon Philips kurva.
0: Okej, vänta vänt lite. Vi tar det lite lugnt.
3: Så här. Riksbankens mål, det
2: är ju då att inflationen ska vara 2%. Inflationsmålet, känt från tidigare minuter av det här avsnittet. Om vi tänker oss att Ingves och direktionen, alltså riksbanksdirektionen och gänget, att de äger på sitt jobb. De är liksom helt jävla flådes. Då kommer ju då inflationen vara 2%. Jämnt oavsett hur hög arbetslösheten är. Så då kommer det liksom se ut som att det inte finns något samband mellan arbetslösheten och inflation.
0: Samtidigt som en av de saker som Ingves har använt sig av för att pricka de här 2 procenten är just Philipskurvan.
2: Precis. Vilket gör att det här blir väldigt svårt att mäta. För att på något sätt blir det då som att kurvan som man har kanske då delvis använt sig för, för att åstadkomma 2 är liksom det som står i vägen för att man ska se hur kurvan finns eller inte. Alltså, kurvan döljer sig bakom kompetens eller nånting. Alltså, det, liksom...
0: det blir omöjligt.
2: Det blir typ omöjligt att mäta. Jag fattar det på något sätt. Men sen är det ju så då också att ingen centralbank någonsin har lyckats vara perfekt med det här.
0: Och därför hittar man oftast ett samband mellan arbetslöshet och inflation.
2: Ja, därför hittar Per i alla fall ett samband. Sen hur vidare det finns ett samband liksom, om man drar ett extremfall- Alltså det här tror jag typ alla är med på.
3: Om Riksbanken imorgon skulle höja räntan tillbaks till 500% där vi hade den på hösten 1992 då skulle ju naturligtvis aktiviteten i ekonomin gå ner så det står härliga till och inflationen skulle falla. Det sätter jag mycket pengar på. Sen är då frågan, hur starkt är det här sambandet? Och hur mycket måste centralbanken agera för att någonting ska hända med inflationen?
2: Och om det är någonting vi lärt oss idag så är det väl då att den här sista frågan alltså hur mycket ska Riksbanken agera för att det ska hända någonting med inflationen det är ett visst där de lärda om.
0: De gör ju det, som så ofta. Mm. Men är det inte lite farligt om man utgår från den här kurvan ändå om det är så att de lärde tvistar om huruvida sambandet finns?
2: Alltså ja och nej. Dels så tittar de inte bara på den eller som Fredrik N. Gandersson summerar
4: Vi har ju en direktion därför att världen är inte så enkel att vi kan ha vi kan förstå den efter bara en, en ekvation. Det hade varit så enkelt att vi kunde ersätta hela den ekvationen- med bara en dator som fattar alla beslut. Och ja, så funkar det
2: ju inte riktigt. summering, om vi ska ha en sån. Går att se ett samband mellan arbetslöshet och inflation- ibland, enligt Fredrik, men inte så pass ofta att man kan lita på det. Oftast, enligt Per, så pass ofta att man faktiskt kan lita på det. Vad beror det här på och hur ska vi använda oss av den här kunskapen- det kommer de nog tvista på om ett tag.
0: Mysteriet lever helt enkelt vidare kan vi slå fast.
2: Ja, precis. Men jag tänker att det ändå inte är en sån så här tragedi där det bara är så här... Ja, den försvunna personen ligger nog död i en sjö- men vi kommer bara aldrig få veta. Utan jag tänker att så här... Ja, så här är väl livet själv lite grann mer. Det är kanske en podd som kanske bara
4: säger någonting om världen lite grann. Världen är ju inte konstant. Världen är ju föränderlig. Så i och med att världen förändrar sig- så kan de här eh, sambanden komma och gå- Alltså, en, en, en ekonomi består av människor och människor är inte maskiner. Så man kan aldrig tänka på nationalekonomi eller samhällsvetenskap som, som naturvetenskap. Men naturvetenskapen har vissa fasta lagar och regler som, som, som alltid eller nästan till alltid håller. Så är den inte sam, samhällsvetenskapen. Utan här finns det tendenser. Men de där tendenserna kan vara olika starka över tiden. Därför att människor ändrar beteende över tiden och samhällen ändrar så de fungerar.
0: Och med de. Vackra och komplexa orden så är kapitalet slut.
2: Ja, precis. En sak som inte förändras det är kapitalets utgivningstakt. Vi kommer ut nästa vecka till exempel med ett nytt avsnitt. Vi som ut gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Joanna Korbutjak, Kristoffer Krok har mixat det. Jakob Uchel heter vår chef. Åsa säkerhet heter vår kollega.
0: Glöm inte det här som du lovade att man skulle få höra om F William Phillips som inte bara var ekonom utan krokodiljägare.
2: Precis. I din feed ligger just nu ett bonusavsnitt om jag har orkat göra det. Jo, om det här är kvar, det som jag säger nu, så finns det ett bonusavsnitt. Eh, väl värt en lyssning, säger på förhand. Spännande. Verkligen. Hej då!
0: Hej då!